Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Good morning, my ladies. Good morning. Har du sovit gott? Ska vi pausa och säga hej till alla istället? Hej! Hon ritade om Sverigekartan för vad en influencer är dagens gäst. När hon i maj 2017 la ut en 19 minuter långa videon som skildrar några timmar från när vattnet går. Nu är det viktigt idag. Jag har inte tvättat några kläder. Tänk mig gå tänk. Ska jag bli mamma imorgon? Nej alltså det här är det sjukaste någonsin. Alltså det är sjukaste känslan. Att det gick klick, sa jag bara. Och så bara kände jag, men gud nu kissar jag. Men det var ju inte kiss. Eller så är det sjukt om det är kiss. Hela dem själva, vad fan, de säger att vattnet ska gå på kvällen. Till att hon och maken träffar sitt barn, lilla Arnold, för första gången. Hur går det, Jakob? Bra. Jag käkar mig då nu. Ja, då förändrades givetvis Margot Ditts liv, men också hennes karriär. Om resan in i rampljuset, idag har hon över en kvarts miljon följare på Youtube och 350 000 på Instagram ska vi givetvis prata idag. Och om du inte riktigt förstått vad en influencer är, ja då behöver du absolut inte hysa någon oro för det kommer vi också att beta av i detta 383 avsnittet av Värvet. Av och med Klara Åström och Månsson och mig Kristoffer Triumph samt Acast. Det här är Margot Ditts. Ja, men jag mår väldigt bra. Jag startade i veckan redan igår då när det var söndag. Och idag är det måndag. Mm. Så det är det bästa jag vet. Och liksom tjuvstarta, komma i ordning, träna på söndagen och jobba lite. Så att man leder över veckan. Du har ju ett eh, rätt ovanligt jobb och vi ska gå in i det i detalj. Men jag tänkte bara kolla, så här, hur ser en vanlig vecka ut för dig? Ja, men det finns ju inga veckor som ser likadana ut någonsin. Eh, och det är ju för att oftast jobbar jag ju med... Eh, samarbeten, kampanjer alltså som är verkligen i olika perioder. Så att det kan vara ena dagen att jag eh, hämtar ett jättestort gosedjur hos Bris och gör det till en video till att jag andra dagen gör ett samarbete och intervjuar Annie Löv till att jag tredje dagen 
ja, men, är på skansen med min son och det är till och med jobb. Så att, det är väldigt högt och lågt och man vet aldrig vad som ska hända. Och det är det jag älskar. Mm. Men du bestämmer allt själv? Ja, det gör jag ju. Mm. I princip. Ja, det passar väl ganska bra att vi så här i början av intervjun rättar ut det här För du kallar dig själv för influencer också Ja Det är inte alla influencer som gör det Nej, och det ska ju alltid vara något nytt Först var det ju bloggare och sen så skulle man vara youtuber Och sen så var det trendigt här med influencer Men det nya ordet som jag har det är kreatör Okej, okay. är du kreatör? Men jag tycker att jag är kreatör. Mm. Men jag är väl influencer också. Du är ju i alla fall liksom, kanske framförallt ett Youtube-fenomen. Mm. Eh, eller det var så i alla fall. Nu är det kanske, jag vet inte hur du ser det. Liksom, vad, gör, vad gör du för skillnad på Youtube och Instagram? Ja, nej, men jag skulle hålla med dig där att det är mer Youtube som har varit min starkaste sida. Mitt nav. Mitt nav, ja. ja. Och, då, eh, och där jag slog igenom framförallt. Just det. Ja. Och eh, Youtube för mig är fortfarande ganska... Alltså, jag, jag har ju sett mycket av dig. Inte minst nu. Mm. Eh, men eh, annars så har ju inte jag så jävla bra koll på eh, hela Youtube-fenomenet egentligen. Men... Det som verkar spännande med dig tycker jag Och jag vet inte om det, det, var, det, var den, det är den här frågan Som jag försöker komma fram till Som jag nu har hållit på med i en och en halv minut Det som verkar spännande med dig Och jag vet inte om det är likadant för dina kollegor Men är att du tar eh, dina samarbeten på så stort allvar Att det, det eh, innehållet viktar du åtminstone lika tungt Kanske ännu tyngre än dina vanliga vloggar inom citationstecken. Mm. Synd också att när frågan var så lång att jag inte ens fick till citationstecken på slutet. <laughs> utan så jag tyckte du gjorde det väldigt bra. Tycker du det? Ja, det ja. tycker jag. Och jag älskar frågan för jag har aldrig fått den förut. Okay. Men och jag blev väldigt glad att du säger det för att jag, för mig är mina samarbeten, alltså det är jätteviktigt för mig att vara trovärdig och att jag verkligen står för dem jag gör och att jag ja, men är stolt över dem framförallt. Mm. Så jag lägger väldigt mycket tid på det. Och det jag liksom brinner för det är att få vara kreativ och hitta på saker som ja, men kanske inte ens kunden själv har tänkt på. Nej. Så att jag gillar att vara med i hela processen. Och hur, hur styrd är du det? Jag förstår att det är olika från kund till kund. Men, mm. men är de inne och petar i dina klippningar och så? Eller har du köpt dig kreativ frihet på något sätt? Jag har lärt mig av mina misstag. Alltså, I början så jag har inte hållit på med det här jättelänge utan det är väl två år, ja, men typ drygt två år nu. Och eh, i början var jag inte alls lika hård på ja, men när man fick en brief på att så här vill vi ha ungefär. Då var jag inte lika säker på hur mycket jag fick pilla själv och hur kreativ jag fick vara. Men nu är jag stenhård från början att så här, jag vill vara med från början till slut. Självklart får kunden säga att ja, det är det här vi vill trycka på och pusha för. Men sen gillar jag att göra det mesta. Mm. Och nu tror jag att jag har fått så mycket... Ja, med positiv respons på det jag har gjort så att kunderna litar på en. Och det är ju väldigt kul. Eh, om vi nu säger att vi har, eh, och det vet jag ju att jag har, en, en del lyssnare som kanske är lite, inte riktigt har koll på vad en influencer är. Alltså säg att du träffar någon äldre människa på ett kalas, till exempel jag. Eh, vad, hur förklarar du då vad du gör? Då försöker jag förklara som så här att ja, men jag uppdaterar om mitt liv som en dagbok fast på internet. Och det gör jag både i skriftlig form och i rörligt format, alltså med video. Och då brukar de flesta förstå 
De flesta har ju nu i alla fall typ sett på Let's Dance eller någonting där de har talat om en influencer någon gång. Så då kan man försöka dra paralleller. Vet du vem Isabella Löven är? Eller vet du så? Och sen får man då förklara skillnaden på vad man själv gör och den personen. Ja, jag fattar. Mm. Ja. Ja, vad möter du för reaktioner? Ja, men om man jämför nu med typ två år sedan så tycker jag ändå att många har större förståelse för att det faktiskt är ett riktigt jobb. För två år sedan så var det många som frågade Men vad gör du resten av tiden då? Ja, just det. Mm. Men nu så känns det som att Många i alla fall har förstått att Det är ett jobb att vara influencer ja, Om man vill Ja, just det. Jag tänkte liksom att vi skulle Lära känna dig innan du födde barn På Youtube mm. Och det, Jag vet att du har delat med dig Till viss del, men kanske inte till mina lyssnare Så himla mycket då Du föddes för rätt exakt 29 år sedan Ja yeah. 28 år och en vecka Exakt. Kanske till och med 29 år ja. Nu när det här Faktiskt, når folk precis. Det vet vi inte Men in i vilket sammanhang kom det? Ja, men jag föddes in i en familj Som precis hade köpt en villa Ute i Saltsjöbaden Med en storbror som är fem år äldre En väldigt mysig familj Mamma var ju helt säker på Att jag var en pojke Och sen så en natt då innan jag kom Så fick hon då drömde hon att det var en doktor som kom in och sa så här, Du har fått en dotter och hon heter Margot Aha. Och då fick hon stavningen och allting okay. Och sen blev det Margot ja. Så att jag, jag liksom föddes väl in där ja, men På ett oväntat sätt Men ändå så självklart tror jag mamma brukar säga alltså, och, och, och hon, Det var inte bara könet som var oväntat Utan hela du Jag tror hela jag var oväntad okay. Jag kom lite tidigt också och så där. Men, ja, men vi har alltid varit en sån familj som alla har, alltså alla har väl alltid tänkt att ja, men det ser så perfekt ut och ja, men Två barn, Villa i Saltis mm. Men det finns ju mörker i alla familjer skulle jag säga mm. Det är mycket Holland, det är mm. engelsk farmor Hur mm. ser det här släktträdet ut egentligen? Ja, men det är väldigt spretigt Pappa har då alltså fyra, eller de är fyra syskon Och alla de har i princip gift sig med någon som är utländsk och okay. pappas pappa också då Med en engelsk fru mm. Vikingenen är stark Vikingenen är stark, mm. precis Hämta hem Ja, det ska jag <laughs> det ska hem. Ja, ja. ja nej, men det är faktiskt en mysig historia jag tror, eh, Farmor var proffsballettdansös Och eh, farfar eh, raggade upp henne När hon dansade på Kina-teatern ah, okay. mm. Mm. Så han åkte inte dit så att nej. Säga. nej, han gick bara upp på scen Med blommor och sa, du stannar här På riktigt? Ja och så stannade hon och avbröt hela sin karriär Oj. Så det är väldigt coolt mm. ja, det är Lite deppigt också Att hon inte fick dansa när hon var ja. kvar i Sverige <laughs> Lite Men mm. jag ser det som att det var för kärlekens skull mm. Jag förstår Och sen eh, mammas föräldrar är från Holland Och eh, de eh, Morfar jobbade på Atlas Copco Och blev flyttad till eh, Till Nacka När mamma var typ runt 4-5 då bodde de här i två, tre år Och sen flyttade de tillbaka till Holland och till Belgien okay. Och sen flyttade de tillbaka hit när mamma var 16 Och då började mamma ja, men tävlingsseglar väldigt mycket Och då träffade hon pappa Och då sa han, stanna här ah, okay. mm. ja. Sen flyttade de faktiskt till Brasilien tillsammans med mormorfar Och då adopterade de en, min moster Så okay. mamma jobbade på ett barnhem så det blir lite brasilianskt i familjen också. Så min moster är från Brasilien. Men dits i sig är... Det är tyskt efternamn tror jag, men det är holländskt. Okej, okay. typ. mm, ja. jag fattar. Ja. Och eh, numera så är mormor och morfar tillbaka i Holland. Ja, 
Men talar svenska yes. alldeles utmärkt. Ja, ja. men de är ju 94 idag. Ja. Men pigga. Ja, så det jag fattar. Och nu är mamma gift om sig med en sydafrikan, så nu är det ännu mer spretigt. Ja, jag förstår. Ja, ja men det, 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 när skiljer de sig? Eh, när jag, ja, men exakt tio år sedan, typ, när jag tog studenten. Okej. Okay. Mm. In, inte för att du tog studenten alltså Jag vet inte, men är det inte så de säger Att det är många som skiljer sig första fem åren eh, Typ 50% procent Av de som faktiskt skiljer sig Och sen så kommer liksom nästa När barnen flyttar ut Om man inser att man inte har så mycket gemensamt Just det. Eller att man har hållit ihop för barnens skull typ. Ja, och det var så det var I deras fall Jag kan tänka mig att det var så Är pappa kvar i ditt liv? Ja, vi har kanske inte den bästa relationen Men eh, han finns ju där Okay. Gör han. Men här någonstans. Han finns, vi ses kanske två, tre gånger per år mm. på födelsedagar och så. Men vi ses inte på en söndagsmiddag eller har långa samtal i telefonen. Nej, men din mamma, däremot, är väldigt delaktig i ditt liv. Mm. Mm. Vi pratar väl snarare fem gånger om dagen. Ja, jag mm. förstår. Mm. Ja. Och nu är hon i Sydafrika eller här? Nu är hon här. Så hon bor på sommaren bor hon här och på deras sommar så bor hon där. Jag fattar. Om vi tar tillbaka dig till den där sjuåriga Margora liksom. mm. vad, vad, vad tänkte du att du skulle göra med ditt liv? Ja, men jag har väl alltid varit ganska så säker på att jag eh, antingen vill ha ett eget företag Just när jag var sju då så ville jag bli lapplisa eller advokat <laughs> okay. ja. Eller ha ett eget företag Vad var det med lapplisa som lockade? Ma- ja, makten och promenaderna? Jag tror det, pappa sa att jag skulle passa så bra som det okay. Och liksom när han sa att så här, det här skulle vara något för dig Då visste jag att de menade han det verkligen <laughs> Ja, vad fint. Ja, nej, men jag tror också att det kanske var att det var så jäkla många som var sjukt otrevliga som var lapplisor. Ja. Så då kände jag att nej, men det här kanske man kan göra något bättre av. Just det. En, mm. en glad lapplisa. Exakt. Ja. Eh, det är väl inte för sent. Nej. När kom, 20 år i Saltis. Mm. Sen då? Ja, men sen skulle ju mamma och pappa skilja sig. Och då, eh... Hur var det för dig? Ja, men det var lite jobbigt för att det, det hände inte så mycket. De bodde på olika våningar i huset och man hamnade väldigt mycket mitt emellan. Väldigt mycket tjafs. Jag saknade min storbror väldigt mycket. För han hade ju flyttat ut och det är skönt att ha någon att, att prata med. Eh, men samtidigt så hade jag väldigt bra stöd från mina kompisar. Nästan alla hade varit med om en skilsmässa. Mm. Eh, och eh, ja, men, typ något år, två år innan så var vi med om en jättejobbig bortgång av en av mina bästa kompisars eh, bröder. Så att när man liksom sätter saker i perspektiv så visste jag ju ändå hela tiden att så här, det här är en fas. Det är klart att det är jobbigt nu för dem båda, men det här kommer gå över. Liksom. Alla kommer börja må bra till slut. Mm, jag fattar. Mm. Så i samband med skilsmässan då flyttade du ut också? Ja, jag flyttade alltså till mormorfar i Holland. Mm. Så jag bodde hos dem i fyra-fem månader. Hos mina liksom 85-åriga morföräldrar. Vad fint. Ja, men vi är väldigt nära. Ja. Så då pluggade jag ju lite holländska Men mest liksom att vi bara umgicks vi tre mm. Och hade det mysigt Vill du sitta i Kernstrand? Vill du sitta, jag kan stå ja. Står det på, i kollektivtrafiken? Gör det? Ja, ja det kanske det mm. Vill du sitta, jag kan stå, vad fint ja. Hoj hoj, lycka dink Oj, dank ja. väl ja. Det var vad jag kunde Men du hey, kan hey, lite snygging. mer Just det, du kan lite mer Ja, men jag förstår i princip allt Men jag är som perfektionist när det kommer till språk Så jag är lite sådär blyg för att prata Ja, jag fattar. Mm. Mm. Eh, du, eh, ditt första jobb var, var det på Telia? Eh, det var åt ett eventbolag som jobbade för Telia. Okay. Så att jag stod då som du vet, den här personen som står längst fram i butiken. Mm. 
Och säger så här, medan du väntar på din tur Ska jag visa dig den här nya telefonen ah, okay. Ja, den personen var jag Jag förstår eh, Men jag trivdes väldigt bra med det Jag fick träffa mycket människor eh, Och ja, men det var en så här stor variation varje vecka Nya telefoner, nya utbildningar Och sen så började jag jobba på Tele efter det Du är ju bra med folkverk som. Men jag gillar människor ja. Har det alltid varit så? Mm, jag är jättenyfiken på nästan alla människor Är inte det krångligt nu när du är så känd? <laughs> Menar du att de är nyfikna på mig också? Ja, Nej. kanske så Men det, att det kanske, i alla fall i många fall Nu förstår jag att alla kanske inte är i målgrupp för dig Men många känner ju till dig mm. Att de på något sätt förhåller sig till dig på ett annorlunda sätt mm, alltså, Jag försöker ju inte tänka på Jag gillar ju om någon är ärlig i alla fall Som man träffar sig så här, Men gud, jag följer din blogg eller... Jag har kollat på Youtube för ofta så det måste du också märka. Man känner det ganska tydligt om någon har koll på en. Ja, det händer. Ja, det händer dig oftare än mig kan jag säga. Ja, kanske. Mm. Men alltså, jag vet inte, jag är så där. Ja, det spelar egentligen inte så stor roll för mig. Bara jag märker att den är en skön människa mm. så spelar det ingen roll för mig om det är ett gammalt fan eller om det är en ny person som man vill få hänga med. Det... Nej, men jag kan märka ibland om man sitter i ett sällskap där jag inte känner någon. Och så sitter man typ sex personer Och jag älskar ju att fråga saker Ja, ah, vad är du? Och berätta eh, Och sen så märker jag sig efter en timme jag bara, Ingen har frågat mig en enda fråga mm, Är det då för att de vet och inte vågar Ska jag börja prata om mig själv nu Eller är det jättesjukt mm. Ja, jag fattar mm. Men du alltså när, För att jag tänker så här Att liksom du börjar med blogg och så mm. Och det antar jag har att göra med Att du börjar på Devote eller, nej, nej utan jag Jobbade då som projektledare På det här eventbolaget I två, tre år Och sen ja, men Fick jag bara en sån här Nej nu måste jag sluta, nu har jag gjort det här för länge Vi jobbade liksom måndag till söndag All personal var i princip Mellan 18 till 20 Eh, och de skulle ju slussas runt på alla de här butikerna ja, men Framförallt när alla andra var lediga Nej, men Så efter ja, men tre år av att liksom jobba måndag till söndag Det får de här samtalen på nätterna av 19-åringar som är magsjuka helt plötsligt När de ska jobba dagen efter eh, Och då behöver lösa det liksom. Du vet man blir trött efter det Man bara, nu, nu räcker det eh, Det var den bästa skolan jag någonsin har haft liksom Jobba hårt och bara ja, men utvecklas Och utmana mig själv men då kände jag att nej, nu får det vara nog. Och då sa jag upp mig och åkte till mamma i Sydafrika. Mm. Och då startade jag bloggen. Ja, ah, okej. Okay. Bara som en sån här, ja men jag testar. Ja. För jag tänker att, jag har ju väl också bloggat lite. Det, det är ju någonstans ändå att man vill kommunicera. Mm. Och kanske då i slutändan, i bästa fall synas också på något sätt. Mm. Eller? Ja, men jag tror det. Jag får ju ut. Jag mår ju bra av att få dela med mig. Mm. Och jag mår ju bra när andra läser det. Mm. Men det är väl som de säger: det är väl de här endorfinerna, dopaminerna och serotoninet i hjärnan som gör att det triggas liksom. Av att okej, okay, en tillföljare, en till som läser. Det är ju någonting. Men det som var, tror jag, stora skillnaden kanske för mig gentemot många andra. Det var att jag tyckte ju, alltså, när jag bara hade hundra läsare så tyckte jag att det var helt fantastiskt. Mm. Så att jag liksom bara. Hade jag vetat idag hur mycket slit det var för att liksom komma hit där jag är nu så hade jag nog varit livrädd och aldrig vågat liksom starta upp bloggen. Nej, jag förstår. Men jag, jag tänker då, om, om det var liksom fram till det du öppnar bloggspot eller vad det nu var, alltså hade du haft. 
något slags arena för att synas innan dess eller vad man ska säga. Alltså jag hade ju Facebook innan och ja. jag hade väl kanske ja men 1000 följare på Instagram. Ja, men okay. och det var ju ganska mycket då. Mm. Men det var ju bara vänner. Ja, f- men tusen jag, vänner. Ja, jag, jag är väldigt social av mig. Jag har alltid gillat att gå ut väldigt mycket. Mm. Eh, och sen typ, ja, men jag var ju, älskade att gå på krogen när jag var yngre. Okay. Älskade. Mm. Men inte liksom för att Räga killar och, och supa ner mig Utan jag älskar att träffa nya människor Dansa och vara nykter och sånt Inte nykter skulle jag inte säga Men Nej. framförallt liksom Nya relationer Och hamna på äventyr ja, ja. Så det var de tusen personerna som låg där Och bubblade jag förstår. Så jag tror att när jag väl startade upp bloggen Så länkade jag ju den på Facebook mm. Och då hade de en sån topplista Du är topp 100 på bloggportalen Och då hamnade jag ju direkt upp på den utan egentligen att behöva göra mer än att dela den bara för mina vänner. För alla var nyfikna. Mm. Och då tror jag bara att så här, men efter det var det fler och fler som hittade till den. Liksom. Mm. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. 
skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Ska vi försöka komma fram till ditt faktiska genombrott? Någonstans mellan att du öppnar bloggen och föder barn och blir rikskändis minst över en natt. Hur hur såg den tiden ut? När jag kom hem från Sydafrika så sökte jag jobb på en bloggportal för att lära mig lite mer om branschen. Och ja, jag började lära mig mer... Jag tyckte det var jäkligt spännande och kul. Man såg hur branschen utvecklades. Jag fick hand om fick profilansvaret för alla profilerna där. Och då tyckte jag det bara blev roligare och roligare och roligare. Men då ville jag ju helt plötsligt bara, nu jag vill satsa på video. För att skriva aldrig riktigt hundraprocentigt var det min grej liksom. Så att då startade jag Youtube-kanalen. Och så blev jag gravid. Mm. Och då var det ganska skönt du vet, att ha en anledning till att starta upp Youtube-kanalen. Så att jag liksom skyllde på att det var för att jag var gravid- men jag hade redan lite försökt innan. Eh, och redan typ de första gravidvideosarna- så, så gick ju eh, liksom siffrorna upp ganska mycket. Okay. Mm. Och då var det ju många som frågade- men ska du filma din förlossning? Och jag var ju inte helt säker på om jag skulle göra det eller inte- men då sa en kollega till mig på kontoret- att hon eh, verkligen hade önskat att hon hade gjort det- för att man tydligen glömmer bort allting. Och då bestämde jag mig där och då att- så här, det ska alla fall, jag ska i alla fall ha det för eget bruk. Mm. Och så får vi se. För man har ju ingen aning vad som händer. Nej. Och där <laughs> någonstans så la du ut det också. Ja. Mm. ja men det, det, det är så sjukt. För att på något sätt så känns det som att det var ödet- att jag skulle dela med mig av förlossningen. De flesta graviditeterna går ju liksom över tiden. I alla fall första gångs födelskor. Eh, vattnet brukar typ aldrig gå- utan det är bara på film- och sen så brukar jag alltid sätta igång på nätterna. Mm. Men för mig var det liksom två veckor innan- så det var ju noll koll på att det skulle hända- mitt på blanka dagen och vattnet gick. Mm. Ja, det var som en film. Mm. Ja. Och, och där så... Sen så tog det ju faktiskt lite tid när du la ut den- vilket mm. väl var rimligt. Du hade mm. annat att tänka på. Ja, alltså jag kollade på materialet kanske en vecka- efter förlossningen första gången- och då var jag ju chockad över att jag hade lyckats filma så mycket. Ja. Hur, mycket hur mycket råmaterial hade du? Jag tror att det var tre timmar. Åh, jävlar. Ja, mm. och då satte jag mig... För jag redigerar inte mina videos själv. Okay. Men då satte jag mig med Elin- som var min då, dåvarande redigerare- och sa att det här materialet får du inte ta med dig hem. <laughs> och så satte vi oss tillsammans och gjorde upp en plan. Alltså du hade klippare redan från start? Ja. Varför det? Jag testade att klippa lite själv i början men märkte att mitt tålamod inte var tillräckligt bra för det. Och jag känner väl direkt att så här, det här finns säkert någon som kan göra bättre än vad jag kan. Och så kan jag fokusera på det jag är bra på. Det är väldigt skönt att få lämna bort också. Väldigt skönt. Ja. Och ja, fokusera på det man är bra på. Mm. Och, och då hade jag precis fått min första så här, fasta ersättning för bloggen. Eh, och då kände jag att så här, ja, men om jag tar de pengarna. Och så lägger jag det på redigeraren. Så går jag i alla fall liksom... Jag gick lite backen då. Mm. Men inte lika mycket i alla fall. Men i, i, vid det här laget så är du anställd? Ja, så då har du ett heltidsjobb. Just det. Så det här Som var du bara mamma ledig från? Eh, då menar du? Ja. Ja, jag, jag sa upp mig typ från eh, BB. Aha. gjorde du det? <laughs> ja. Varför det? Jag fick nog. Jag bara kände, nej, nu är, det, nu är jag mamma. <laughs> nu har jag viktigare saker för mig. 
nu slutar jag. Men vänta, är inte det korkat? Alltså, är det inte bra om du är anställd medan du är mammaledig? Eh, de går ju tror jag på de sista sex månaderna innan du går på föräldraledigheten. Ah, okay. mm. Men alltså, ja, jag tog ju typ ingen föräldrapenning alls liksom, utan jag började jobba ganska snabbt där. Ja. Och, 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 och när du säger jobba då är det liksom med Youtube? Ja, ah, exakt. Ah, mm. Så jag hade väl en paus på ungefär två månader från att, förutom förlossningsfilmen liksom. Från att det är ett annat kom till att jag känner att det här, nu kanske jag kan satsa på det här helt fullt ut. Mm. Va, va, hur vågade du göra det då? Ja, men det var ju liksom förlossningsfilmens virala succé. Eller? Ja, ja, men jag tror också att alltså, jag har ju alltid vågat säga upp mig innan jag har haft ett nytt jobb. Mm. Och jag litar på min magkänsla att jag vet att jag klarar det. Och om det inte funkar så kan jag alltid skaffa mig ett nytt jobb. Mm. Var kommer den där tryggheten ifrån? Det undrar jag också, jag vet faktiskt inte. Men jag, jag är nog ganska självsäker i grunden och har en bra självkänsla. Eller jag, jag är trygg i mig själv. Mm. Och jag vet att jag kan ta vilket jobb som helst ifall att jag måste. Så jag är helt prestigelös. Och det är kanske är lite det också. Mm. Orädd. Ja, mm. att, ja orädd. Mm. Och att jag vill följa mina drömmar. Liksom. Att jag tror att Alltså för mig var det i alla fall så, så när jag födde barn så kände jag mig som en superkvinna. Mm. Alltså som att man typ var lite övernaturlig. Som att det här var, kan jag klara det här så kan jag klara vad som helst. Mm. Så jag behöver inte det där jobbet som jag inte vill vara kvar på. Mm. Så känner jag. Det är fint ju. Ja, det är fint. Var det första gången i ditt liv som du kände dig så? Ja, det var det. Ja. Det var det verkligen. Det kändes som att man liksom svävade på moln. För mig gjorde det det i alla fall. På, på ett sätt så kan man ju säga att din... Karriär tog fart då i samband med att du blev mamma. Mm. Hur har den resan varit de här två åren? Klev av med här. Ja. <laughs> ja, men jag måste ändå säga att jag tycker att den har skett väldigt bra liksom stegvis. Så att det, det har liksom aldrig kommit som någon så här chock. Att så här, nu blir det för mycket eller nu hänger jag inte med. Utan det, det, det har liksom gått i Margås tempo, Margås takten. Mm. För en, en, en som inte gillar när det går lika fort så kanske det hade varit väldigt tufft. Liksom. Men jag kan någonstans gilla när det går lite för fort. Hade du kunnat göra den här resan utan Arnold så att säga? Alltså det är klart att den hade antagligen varit helt annorlunda. Men alltså, så som jag ser det, min blogg är ju i princip lika stor idag som den var innan jag fick barn. Mm. Eh, däremot så vet jag inte om... Youtube-kanalen hade fått som fart. Och eh, jag tror att en stor anledning till att jag var med i Let's Dance- var på grund av förlossningsvideon. Mm. Så att, nej, jag tror att allting jag har gjort har lett fram till det här. Så att utan Jakob kanske inte heller hade funkat. Utan Arnold hade inte funkat. Utan att jag hade haft eh, alla de jobben jag haft- så tror jag inte heller hade funkat. Mm. Har det varit en vad ska man säga, moralisk eh, konflikt för dig- Eh, för du använder ju honom om man ska mm. vara elak mm. Ja, eh, nej men, alltså för mig har det ju varit väldigt tydligt från början alltså Planen var ju först att inte visa Arnold alls eh, Det gick ut skogen efter en vecka liksom. eh, Men då har jag och min man då haft väldigt bra dialog om det Och eh, han tycker ju precis som jag eh, Arnold får lön mm. när han är med i eh, samarbeten Okej okay. mm. eh, Så att och då sätter ni in det på ett konto liksom Ja, på hans, märkta pengar. Mm. ja hans sparkonto mm. Mm. Hur tät är han? Han är ganska tät nu han, okay. ja, han är en av de rikaste tvååringarna i Sverige mm. <laughs> Nej men han, det är klart att han ska få betalt för det han gör mm. 
Och det tycker jag är en självklarhet. Sen är det klart att det är en, det är en moralisk fråga. Men så länge som jag märker att han faktiskt verkar tycka att det är kul- mm. så tycker jag att det är okej. Okay. Och eh, jag fattar att vissa inte tycker det. Men... Det är lätt att tycka saker om andra också. Nej, men Osam, alltså på ett sätt så kan man ju säga- om man vill vara snäll mot dig så kan man ju säga- att han vet ju inget annat- eftersom han, din kamera har varit där hela tiden. Mm. Om man vill vara elak så kan man ju säga- att han har ju aldrig fått välja. Nej. Nej. Men och det finns ju barn i hela... Alltså det, nu ska jag inte jämföra med kungafamiljen- men de har ju inte heller fått välja. Nej. Eh, kolla på hela reality-grejen i, ja, men i hela USA Det är ju liksom, Jag tror att det här mer och mer kommer bli vanligare och vanligare Alltså du tänker på typ Kardashians, Kardashians. Mm. Kolla på Valgrens i Sverige mm. De flesta i familjen Valgren är ju för sig myndiga Ja, Inte nu är alla. de med det ja. mm. Inte han den lilla han Inte heter. Theo, Theo. Mm. Ja. Eh. Eh, Rimligt att du kunde det Ja, att jag kunde det. Ja. Min storbrett är också till. Just det. Mm. Alltså, och det, det har jag också förstått att när man... Eh, alltså som, eh, på Instagram kan man ju till exempel se hur vissa stora konton helt plötsligt torskar 20 000 följare för att det mm. var något slags... Antingen att man har... Jag lägger mig inte i det där. Men kanske att de var köpta eller att det var spökföljare eller whatever. Eh, som jag har förstått det så kan ju... Youtubes eh, algoritmer läggas om i en handvändning också. Jag har fan med Klara Henry pratar om det värvet mm. till exempel. Att man är så i händerna på någon. Det är väl du också. Det är, liksom ändå, är det lite bräckligt det ja. du håller på med? Ja, alltså, det är jättebräckligt. Alltså, de dagarna, det är inte ofta, men då och då så blir det ett tekniskt problem på både Instagram och Youtube. Mm. Och det är ju en superstress. För jag kan inte göra någonting. Nej. Eh, säg då att det är ett samarbete som ska upp Som verkligen måste upp en speciell tid Och hela systemet krånglar Och det finns i princip ingen som kan hjälpa en Då känner man ju sig helt maktlös liksom, Till de här jättarna Som, som har all kontroll mm. eh, Jag har ju bland annat inget kommentarsfält På Youtube okay. Och det är ju för att Arnold är under 18 liksom, Och kan eh, ja, Det har ju varit en pedofil härva liksom. Just det, ja, det har ja. läst jag om någonstans mm. Så jag har inga kommentarer på på Youtube och det är också så här, det är ingenting jag kan bestämma utan det har de bestämt. Ah, all right. Och den kommer För... jag aldrig få tillbaka. Ja, du hade velat ta det. Ja, såklart. Ja, men vadå? Det är bara att vänta 16 år. Ja, precis. Sen får jag tillbaka det. Nej, men för att eh, när någon är inne på min Youtube-kanal och lägger en kommentar så är de inne på min sida lite lite längre. Och så svarar jag på den kommentaren. Och då ser de att jag har svarat för de får en notifikation. Och då då går de in tillbaka. en gång till. Mm. Och det känner algoritmen av Så att ju fler kommentarer du har Desto mer engagemang du har Desto fler följare får du i slutändan mm. Eller desto liksom bättre Algoritm får du Så när kommentarerna försvann Då försvann en stor del av ditt levebröd också Det gick ner med typ 20-30% procent på en vecka Mina oh. visningar Men de, de kom faktiskt tillbaka All right. Så att jag vet inte om det var jag vet, jag vet inte varför Men det gick ju tillbaka efter några veckor Men det var ju en jättestress innan Först jag bara, kommer allting bara fallera nu mm. Men ja Man får leva med noll kommentarer där Ja, men då har du kanske Instagram och andra sidan Där mm. det händer lite mer Du är ja. väldigt stor där också mm. Men känner du Känner du att du Lite grann har alla ägg i samma korg? Mm Ja, eh, ja, det har jag ju känt alltså det är ju, Mitt levebröd är ju samarbeten och kunder 
Och då blir det ju väldigt mycket att säga Om de slutar komma in så har jag ju ingenting kvar egentligen mm. Men jag håller på att bredda mig nu mm. Ja, du har gjort någon liten investering och, Ja, och så exakt Så jag har investerat i ett företag som heter TickBuddy mm. Och sen så har jag precis startat upp ett nytt bolag Med en, en annan person Okej, okay. mm. och det kan du inte säga någonting om? Inte riktigt, nej Men det är produkter i alla fall som kommer ungefär i november Som mm. vi har jobbat med i ett år ungefär okay. Så det, det ska bli jättekul Och jag hoppas ju, alltså jag kommer ju aldrig sluta uppdatera mina kanaler Men däremot så kanske jag skulle dra ner på samarbeten och sånt ännu mer Och liksom våga utveckla andra saker ja. eh, Vad vet du mer om din framtid? Jag släpper ju min bok om två veckor Just det. Och det kommer bli väldigt spännande Mm Your best life Ja, ja. ditt bästa liv ja. Ja. Hade den kunnat heta också ja. men, Jag vet, det... alltså, jag kom på det här för typ två månader sedan jag bara, Varför tog jag en engelsk rubrik? <laughs> ja. Ingen aning Nej. Men det kändes bra eh, Så att, eh, jag litar på den magkänslan jag hade då mm. Berätta om den boken då eh, ja, men Jag fick idén att jag ville göra någonting För att ja, men, sprida min positiva energi Fast lite mer på ett djupare plan jag är väldigt lätt för att kasta ur med blogginlägg så här, ja, men i, i den magkänslan och feelingen jag är i. Samma sak med vloggarna. Men jag vill göra någonting som verkligen känns mer eftertänksamt. Och någonting som kan funka lite som en handbok. Slash lära känna mig och förstå mig mycket mer. Mm. Så att den är uppbyggd på nio stycken livsmotton. Med ja, men, saker som jag lever efter för att tänka lite mer positivt. Så att det är ett intro till varje kapitel Till exempel en kris kan vara en möjlighet mm. eh, Och så är det då en, ja, men en berättelse från mitt liv eh, Som liksom reflekterar i hur och varför jag tänkte som jag gjorde Och lite tips på vägen till den som läser mm. Och den har du gjort med någon? Ja, ja. så det är Bookmark förlag Och sen så har jag pratat med Gro Som är en helt fantastisk kvinna Vi kommer ju väldigt nära varandra så vi har suttit som i terapisamtal liksom i ja, vad är det? flera månader mm. Så att blandat då med att vi har pratat till att jag har skickat utkast på texter Som hon sen då har hjälpt mig att formulera om och, ja, Så att det passar i en bok mer än på en blogg Ja vad härligt du, vill, du, vill du rekommendera något? Förutom att de ska köpa boken. Ja, ja. <laughs> ja, men jag tycker att alla faktiskt ska läsa boken- som är lite mer nyfikna på ja, men vem jag är- och även ifall att man vill ja, men leva lite mer fullt ut- och mm. vara lite mer positiv. Och eh, om man som jag är depressivt lagd- då är den perfekt. Mm. Ja, eller så kommer du störa dig på mig. Nej, jag ska ja. Vill, Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? Har du kört eh, Sara Skyttedal? <laughs> Nej. Då säger jag Sara Skyttedal Coolt mm. Tack Ja, ja Margot, ditt svar är där Och även om jag förstår att jag kanske inte riktigt är i målgrupp Måste jag säga att det är härligt att följa hennes äventyr med Arnold på Youtube Länk till hennes kanal hittar du i avsnittsbeskrivningen Där du också kan klicka dig vidare till Värvets Instagram Där jag har mitt bästa tv-format någonsin Uppvärmning nu ska jag ta tillfället i akt och säga några ord om en god vän. Jag har så oerhört mycket att tacka Hasse Ingemansson för. 
Vi hade känt varandra sedan 90-talet och det var efter en bättre lunch med honom som jag bestämde mig för att testa stand-up. Jag hade sett honom göra det och tyckte att det såg så lätt ut. Han var naturligt rolig och extremt hjälpsam med mina första stapplande steg på scenen. Hasse var inte bara en utmärkt komiker, manusförfattare, musiker och låtskrivare. Han var så mycket mer än så. Hans generositet och omtanke var smittande. Det är ett stort hjärta som slutat slå och han kunde verkligen spela orgel. Tack Hasse. Thank you.